0: Épisode 2 « Le levain se fait la malle » Partie 2
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins À bicyclette Nous étions quelques bons copains Il y avait Fernand, il y avait Firmin Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette.
0: C'est parti pour le deuxième volet de cet épisode consacré au transport. Dans la première partie, nous avons évoqué le pouvoir expansif du levain lorsqu'il est trimballé en voyage ou juste dans un simple trajet. Nous avons évoqué quelques histoires plutôt étonnantes sur les capacités chimiques explosives de la levure en général, mais qui peuvent aussi s'appliquer à notre vilain levain. Une chose est sûre, si vous ne vous occupez pas de lui, il vous le fera savoir. Comme un enfant ou un adulte qui peine à se faire voir, il va gonfler, prendre de la place, et des fois, ira jusqu'à déborder ou pire, exploser, pour vous rappeler qu'il existe. Plutôt troublante cette comparaison, vous ne trouvez pas nous reparlerons des caractéristiques anthropomorphiques du levain dans un très prochain épisode. Revenons au transport. Que doit-on faire pour transporter son levain sans risque Je vais prendre l'exemple des voyages en avion car ils sont les plus délicats. Mais tous les conseils qui vont suivre sont applicables dans tout type de voyage ou trajet. Allons-y pour le voyage en avion. Si vous décidez de garder votre levain dans votre bagage-cabine, il va être considéré au même titre que les liquides. Vous allez donc devoir respecter les doses préconisées par la compagnie aérienne, sinon il sera retenu au contrôle de sécurité. Ce qui serait plutôt dommage. Quant à la pression pendant le voyage, il faut prendre quelques précautions. En effet, la pression atmosphérique et le mouvement vont augmenter la capacité de fermentation et agir sur votre levain. Si vous ne souhaitez pas vous retrouver avec de mauvaises surprises, voici les astuces que je vous conseille. Dans un premier temps, vous pouvez durcir votre levain. Il suffit d'ajouter de la farine à votre levain existant afin de lui donner une consistance plus ferme, qui lui permettra de se tenir en boule. Son taux d'hydratation ainsi réduit ralentira la fermentation et évitera les coulures. A ce propos, saviez-vous que plus un levain est liquide et plus il fermente rapidement En effet L'eau joue un rôle de vecteur dans le levain. C'est elle qui va permettre les échanges entre les enzymes et la matière, et donc, favoriser la rapidité de fermentation. En gros, plus le levain est hydraté, plus les échanges sont nombreux, et donc, plus la fermentation est accélérée. Ma deuxième astuce, si vous souhaitez conserver un levain plutôt liquide, est de le priver d'air. Voici comment faire. Avant votre départ, rafraîchissez votre levain puis transférez-le dans un bocal à rabord. Fermez le couvercle hermétiquement. Ainsi privé d'air, votre levain ne pourra pas produire de dioxyde de carbone, il sera comme en dormance. Impeccable pour les longs courriers. peut également faire sécher une partie de son levain pour le transporter de façon plus pratique. Mais j'ai pu observer que le séchage ou dessécation tuait finalement une bonne partie des bactéries bénéfiques. Je ne recommande donc pas cette option. Vous pouvez aussi transporter votre levain dans un sachet zippé, en vidant l'air au maximum. Ceux qui sont équipés d'une machine spéciale peuvent mettre sous vide leur levain, c'est très efficace. Prenez soin de doubler le sachet au cas où. Vous l'avez compris, les facteurs R et O ont une grande incidence sur la fermentation. Si on limite donc ces deux facteurs, on s'assure un voyage beaucoup plus serein et un levain tranquille. En parlant de voyage, s'il y en a une qui connaît son sujet, c'est bien Eugénie, de Viking on a Bike. Eugénie, c'est une dingue de vélo, qui aime le pain au levain et qui a l'habitude de le transporter. Pendant plus de 4 mois cet été, Eugénie a parcouru la France à vélo, à la rencontre d'artisans et de paysans boulangers. Une expérience inédite qu'elle a baptisée « l'ambulangère » et dont elle va nous parler dès maintenant. Alors Eugénie, comment te sens-tu à la fin de ce tour de France du pain
2: Salut Valérie, merci de m'accueillir dans ton podcast. Pour répondre à ta question, comment je me sens après ce tour de France du pain Donc Pour ceux qui n'ont pas suivi, je viens de pédaler sur... Euh... 3200 km en France à la rencontre des paysans boulangers et boulangères et des boulangers et des boulangères, euh, des meuniers aussi, euh, dans, dans principalement euh, l'Ouest et le Sud de la France euh, parce que euh, j'avais envie d'aller voir euh, donc ces métiers qui me fascinaient euh, étant moi-même passionnée de pain. Donc, comment je me sens après ce voyage parce que je suis rentrée euh, avant-hier après, après trois mois. De, de pédalage et de et de d'aventure. Euh, bah pour l'instant euh, je vais très bien, euh, je suis à peine fatiguée, je je réalise pas trop que c'est la fin et que je suis plus en train de d'aller d'étape en étape, de fournil en fournil. C'est, je pense que ça va être prochainement un petit peu dur de me dire que non, euh, je ne suis pas en train de d'aller essayer de rencontrer des gens tout le temps et d'essayer d'aller euh, d'aller faire connaissance et d'aller proposer mon aide sur des fourneaux. Donc, pour l'instant, ça va, mais je ne sais pas comment comment ça va être dans les prochains jours. Euh, Donc là, je me repose un peu quand même euh, chez mes parents à Lyon, et je suis en train de rassembler euh, mes idées, mes esprits, pour pour préparer la suite, en fait. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais euh, voilà je me fais aussi la la réflexion de... voilà Je me dis la chance que j'ai eue. Euh, J'ai eu une chance incroyable, en fait, d'être accueillie par des, des dizaines de personnes... Des dizaines de, de fermes, de fournils, de, de chez des boulangères, chez des boulangers, euh, un peu partout, euh, depuis la Normandie jusqu'à euh, jusque la Provence en fait, euh, par des gens qui, voilà, en temps, en temps difficile de, de, de crise sanitaire, etc., qui, qui étaient toujours les, les bras gants ouverts, alors qu'ils prenaient, euh, voilà, qui faisaient tout pour que euh, Que je sois bien accueillie, j'ai été hébergée, j'ai été été nourrie. Enfin, je, je, voilà, je me sens tellement reconnaissante vis-à-vis de toutes ces personnes. C'est vraiment la première chose. euh, En fait, euh, je me dis, mais il faut, voilà, il faut que je je fasse quelque chose, que je leur leur envoie des messages, que je leur remercie, que je leur envoie une carte. Voilà, c'est un peu la première étape. euh, Je pense que que ça va être un peu euh, d'envoyer un un message à. La première étape, ça va être d'envoyer une une carte de remerciement, je pense. euh, j'ai vraiment chaleureux à, à tous ces gens que j'ai rencontrés certains c'est devenu des amis tellement c'était c'était génial je suis resté parfois quelques jours euh, voilà l'idée c'était de privilégier la la qualité de la rencontre et et voilà de participer au fournées de temps en temps ou alors de vraiment euh, essayer de passer un bon moment parce que euh, l'idée c'était pas de tracer de faire un, un inventaire à la verre mais plutôt de de rencontrer et de voir euh, quelles sont les les vies et quelles sont les les motivations et aussi euh, évidemment le découvrir quelques, euh, quelques types de savoir-faire euh, chez toutes ces personnes. Donc, euh, Pour l'instant, euh, j'ai plein de projets en tête et euh, il faut que je finisse d'atterrir. Je pense que ça fait juste deux jours que je suis rentrée.
0: Qu'est-ce que tu as préféré et moins aimé dans ton voyage Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté
2: Donc Pour ce qui est du voyage, de ce que j'ai aimé, pas aimé, je pourrais en parler des heures. Pareil de, de ce que j'ai appris. Ce qui est sûr, c'est que au-delà de, de ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, on va dire en termes de connaissances en allant voir euh, toutes ces fermes et tous ces fournils euh, et toutes ces, euh, toutes ces personnes, c'est vrai qu'il y a, il y a une, une grosse composante de, d'émerveillement et de joie à voyager, euh, à voyager comme ça, à la fois à vélo, à la rencontre des gens, etc. Donc, euh, donc c'est, c'est immense comme, euh, comme on peut... Euh, comme on peut découvrir des endroits incroyables et des... Oui. ressentir des choses vraiment géniales juste en, en partant à, à quelques centaines de kilomètres de, de chez soi. C'était ça aussi que, que je voulais montrer. Donc ça, évidemment, j'adore et ça fait longtemps que je le sais et c'est pour ça que je le fais. Donc oui, j'ai aimé voyager, j'ai aimé découvrir, j'ai aimé rencontrer. C'était vraiment euh, aussi le, le but du voyage. Et euh, bah... J'ai aimé la générosité des gens, je, je, je leur en serais toujours reconnaissant. Ils étaient toujours euh, hyper accueillants, les bras ouverts. Euh, j'ai pratiquement parfois pas ressenti qu'il y avait euh, ce truc d'épidémie euh, en même temps. Euh, même si, on, on, en fait, finalement, on, on respectait d'office les gestes barrières parce que, comme on était au milieu de, de la campagne, on était toujours euh, à l'air libre, en fait. Où j'ai rarement eu besoin de mettre le masque en fait parce que j'étais toujours en plein air. Et, et il faisait plutôt beau pendant tout le voyage, sauf à, à la fin, quoi. Mais Donc voilà, j'ai jamais eu euh, ce, ce, de problème vis-à-vis de ça. Et je me suis sentie tellement bien, et chez moi partout, c'était vraiment extraordinaire. Donc, euh, donc ça, c'était, c'était génial. Euh, ce que j'ai moins aimé, en fait, bon, le plus dur, c'était évidemment... Euh, alors, parce pas ce qu'on passe... Certains vont dire, mais le plus dur, c'est quoi C'est de pédaler comme ça tous les jours, faire des fournées, etc. Non. Le plus dur, c'est, c'est de quitter les gens parce que c'était, parfois c'est des rencontres qu'on, hyper touchantes et, et des, super, des super amitiés et des super rencontres. Et c'est parfois dur de partir. On a envie de rester, on a envie de continuer un peu à, à faire quelques fournées, à vivre un peu avec eux et, et à échanger sur, sur la vie, sur plein de sujets. Et c'est vrai que là, parfois, j'ai eu du mal à partir. Et je sentais que c'était... Il c'était, n'y bah, a pas que moi, quoi. C'était, c'est vrai que c'était beau, quoi. Donc euh, voilà, ça c'était dur. C'est un peu ce que j'ai pas aimé. À côté de ça, j'ai eu assez peu de vraiment de difficultés, on va dire, techniques ou euh, ou physiques. Euh, Mais mais c'est vrai que. Comment dire C'est vrai que le fait d'être tout le temps euh, sur le départ, parce que mine de rien, c'était quand même ça, même si j'essayais de rester et de privilégier la qualité de la rencontre et rester un peu. pas partir du jour au lendemain le plus possible. J'essayais de rester un petit peu chez les gens et, et en général, c'est vrai que c'était c'était vraiment plus sympa de rester quelques jours et on, on noue plus de liens, on apprend plus de choses aussi euh, euh, en restant un petit peu. Euh, donc c'est vrai qu'en étant tout le temps sur le départ, j'avais parfois un peu le sentiment de ne pas avoir le temps de bien noter des choses ou de ne pas avoir le temps de, de suffisamment euh, m'imprégner d'un endroit, mais bon. Ça fait partie aussi du modèle du voyage, c'est-à-dire que là, maintenant, je sais que si j'ai envie d'aller voir quelqu'un, si j'ai envie d'aller apprendre des choses, je je sais à peu près que je vais aller à tel endroit ou à un autre et je vais rester euh, peut-être deux semaines ou ou deux mois pour approfondir. Là, l'idée, c'était vraiment d'aller découvrir quelque chose que je ne connaissais absolument pas et donc je voulais avoir plusieurs euh, points de vue, on va dire, et plusieurs euh, euh, types types d'installations, etc. Non, et puis un autre truc qui m'a. Bah, une autre chose qui m'a énormément plu en, fait, en voyageant, c'est que tout simplement j'étais, j'étais complètement grisée par le... le voyage à vélo. Et c'est quelque chose qui me redonnait énormément d'énergie quand par exemple je quittais un endroit et j'étais triste de partir. Le fait de pédaler, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Euh, être dans la, dans la... Dans la campagne, à, à pédaler, à, à aller vers une nouvelle destination, à m'apprêter à découvrir de nouveaux endroits. C'était vraiment euh, une source de joie vraiment énorme. Et donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Euh, dès que j'enfourche mon vélo, je me sens bien, en fait. Et, c'est... et je, me sens, euh, je me sens courageuse et ça m'a donné aussi euh, confiance en moi sur certaines étapes parce que je pensais pas pouvoir les faire en une fois. Et en fait, euh, bah, si j'en étais capable et j'ai réussi à gravir des montagnes et des choses... Vraiment, Moi-même, je pensais pas en être capable pour moi. Et finalement, euh, bah, je, suis, je me suis sous-estimée. Et ça, 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 ça te rend très confiant. Hein, très confiante, le fait de, de pouvoir euh, te dépasser et, et sans te faire mal, arriver à faire des choses euh, que t'attend, tu t'attendais pas au début du voyage. quoi. Et donc ça, c'est vraiment une, une source de, de bonheur aussi.
0: Peux-tu nous parler de ton expérience concernant le transport du levain et de la pâte à pain
2: Alors pour ce qui est du transport du levain, c'est vrai que c'est un peu ma marque de fabrique depuis que je suis passionnée de pain en levain, mais c'est de me promener un peu partout en en Europe. euh, Dans mes sacoches de vélo, je mets une petite boîte en plastique de levain et et toute légère. Et et je propose aux gens de de leur faire du pain, souvent en échange de leur hospitalité. C'est symboliquement super important pour moi parce que c'est quand même un, un objet de partage et de convivialité, le pain. Et donc, ça m'est arrivé l'année dernière quand je, j'ai voyagé à vélo à travers l'Europe du Nord, mais aussi au Portugal, en Autriche, etc. Et euh, bah cette année, je n'allais pas proposer aux boulangers et aux paysans boulangers de le faire du pain. Mais par contre, euh, donc j'avais pris mon levain quand même parce que je me suis retrouvée aussi chez de la famille. Et, euh, et quand j'allais dans les fournils de paysans boulangers, en fait, tout le long de mon voyage, euh, je rafraîchissais mon levain avec les, les céréales. Des paysans boulangers et des boulangers. C'est un peu le fil rouge, c'est ce que m'a dit un, un paysan d'ailleurs. C'est mon fil rouge de mon voyage, c'est qu'à chaque fournier, je prenais un petit peu de farine, quelques grammes, et ça me servait pour rafraîchir mon levain. Alors du coup, comment, euh, comment, je, comment je fais bah, Je prends une petite boîte en plastique, parce que c'est léger, mais à la maison j'utilise du verre. Hein. Et une petite boîte en plastique que, je rafraîchis, euh, que j'utilise... Euh, en fait, je fais mes rafraîchis à l'intérieur, donc euh, je, je fais à l'œil, hein, mais euh, je mets beaucoup plus de farine que d'eau, parce que comme ça, ça fait un levain bien dur, bien résistant, et il, tient, il lève beaucoup plus lentement, et il tient plus, mieux à la chaleur et autant en fait, comme il lève plus lentement. Et souvent, je le recouvre un peu aussi pour éviter que ça coule, etc. Je le recouvre de farine. Comme ça, euh, quand il grossit, quand il lève, il absorbe encore plus de farine et je me dis que ça préserve un peu plus euh, bah, le levain lui-même. Et puis j'ai déjà vu que des... je sais que ça existe dans certaines cultures de faire ça en fait, de garder un petit bout de pâte ou un petit bout de levain dur dans, une... dans un bol de farine pour quelques jours plus tard le réutiliser. Et euh, donc c'est comme ça que je faisais. Donc j'avais mon petit sachet de farine au cas où, je n'avais pas de fournil, euh, je faisais pas d'étape dans un fournil et j'avais mon, euh, mon levain euh, dans cette petite boîte, toute petite boîte. Donc voilà comment j'ai voyagé avec mon levain. Et euh, oui, en effet, pour le... l'autre question que tu m'as posée, c'est en rapport avec mon four à Paris. En effet, je n'ai pas de four dans mon studio à Paris. Et pareil, euh, bah, tout est parti de là. Le côté euh, lambulangère, c'est que j'étais tellement passionnée, mais que je ne pouvais pas, je suis frustrée de ne pas pouvoir faire assez de pain. Bah, souvent, j'ai envie de faire du pain. Et quand, quand je suis invitée chez des copains, ou bah, je ramène mon pain, euh, mon pâton, euh, mon levain. ou voilà, Et j'essaie, je propose aux gens de de, voilà, de, faire, euh, de faire du pain. En, en, en venant dîner voilà, tu veux que je te ramène du pain bah, il faut que, juste que tu aies un four et je te, ramène, je te ramène du pain, pas de problème voilà le, le petit délire mais c'est vrai qu'à terme c'est frustrant et, et c'est pas possible que, que je continue comme ça et donc là euh, je suis en train de me préparer pour euh, juin 2021 à passer mon CAP boulanger parce que j'ai envie de travailler euh, je pense euh, en boulangerie parce que c'est frustrant de pas pouvoir euh, vivre sa passion voilà voilà Comment, je, comment j'envisage euh, euh, ma vie avec mon levain.
0: <rire> Hyper sympa cette ampulangère. On a envie d'en savoir encore plus sur les détails de son périple à vélo. Je pense que Jenny a des projets à ce sujet. Affaire à suivre donc. Vous pouvez retrouver Eugénie sur son compte Instagram @vikingonabike. au fait Eugénie, c'est quoi l'histoire de ce nom
2: pourquoi je m'appelle viking on a bike, viking on a bike sur Instagram Alors c'est assez rigolo mais c'est euh, c'est d'abord partie du fait que bah, ma famille vient du nord, on a des origines vikings et euh, j'avais envie de, de faire allusion à ça, un petit clin d'œil. À côté de ça, je revenais d'Irlande quand j'ai créé le compte Instagram et je parlais de plein d'autres choses et de bricolage et de cuisine et de, d'aventure etc. Et du coup j'avais envie de... Euh, euh, j'aime bien les peuples, euh, à la fois euh, le brassage de peuples celtes et, et scandinaves qu'il y a là-bas, en Irlande. Euh, ça m'intéresse cette histoire, etc. Et, euh, et enfin, je l'ai gardé, ce, ce nom, de, euh, parce que je savais pas trop quoi mettre d'autre. En fait, finalement, ça me ça va bien le côté me dire que bah, on peut être badass et aventurière et euh, bricoleuse et sauvage en étant une femme. Et, et j'aime bien me dire que les gens, ils cherchent ils trouvent viking on a bike et disent mais c'est qui, genre c'est un mec et tout, qui, 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 enfin voilà. Et en fait non, c'est une nana et j'aime bien m'imaginer ça, bon je sais pas si c'est, que, si c'est vraiment ce que font les gens. Euh, et bien sûr on a bike parce que je fais du vélo, ça vous, a, ça vous aura pas échappé. Mais euh, voilà, je pense que il faut, j'aime bien me dire que je suis une femme qui, qui m'assume et qui assume mon côté, euh, euh, ben aventurière et pendant très longtemps je l'ai moins fait et je trouve, que, je trouve que ça me va bien maintenant et j'assume et je suis contente d'avoir confiance en moi là-dessus. Donc, euh, donc j'ai gardé ce nom euh, de viking, même si euh, je suis pas non plus euh, une grosse barbare hein, on va dire, mais, mais bon euh, les vikings avaient, avaient un art euh, très élaboré, et ils construisaient plein de trucs, c'était des très bons ingénieurs, etc., donc, euh, donc pour moi c'est des bonnes références.
0: C'est la fin de cet épisode consacré au transport du levain. J'espère que vous aurez appris et compris des choses, et que désormais, voyager avec son levain n'aura plus de secret pour vous. Vous pourrez aussi, dans ce même ordre d'idées, en envoyer autour de vous et partager votre souche de levain. De quoi faire des heureux, assurément. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, parlez-en autour de vous. Si vous écoutez le podcast sur la plateforme Apple Podcast, mettez-lui de petites étoiles et des commentaires. C'est grâce à vous et à vos retours que Vilain Levin gagne en visibilité. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram et partager les nouveaux épisodes en story par exemple. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos témoignages et à me parler de votre Levin. Il a beaucoup à dire sur lui et sur vous. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre Vilain Levin.